0: Paro bagulho dois eu passei hoje viver essa vida de rei sai da frente que você não tem fé mais um rede poderosa no ar eu sou o Caio Lima em mais um Conexões, o terceiro episódio da série histórica, e antes da gente começar esse programa mais que especial, eu tenho um pequeno Java para fazer que vocês já conhecem. Além de estar tá ouvindo isso na sua plataforma de streaming favorita, você encontra o Rede Poderosa no YouTube, com conteúdo exclusivo por lá, no Instagram, no arroba central em breve em qualquer outra rede social que a gente tiver paciência para fazer, e principalmente, ainda dá tempo de participar do Clube Porradeiro, que é o clube de leitura do Rede Poderosa, a gente tá e o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Já tivemos dois encontros, estamos na metade do livro, mas todo mundo é sempre bem-vindo. O formulário, aonde encontrar, toda essa parada, está na descrição do episódio, no arroba Central Rede Poderosa no Instagram, no nosso site, www.centralredepoderosa.com.br. E é isso, porque hoje nós temos uma presença ilustre nesse programa. A primeira convidada só poderia ser ela, a primeira ref usada nesse programa, porque assim, a gente tem a ref e a gente vê Amigo da REF, que é importante. Eu tô aqui com a jornalista, produtora cultural, agitadora cultural, escritora, poeta, masterchef, cachaceira.
1: Eu ouvi pausas <risos> pra mim, Brasil! Será que já reconheceram a minha voz? Olha, quem é, é reconhecido pela voz, aí, Deixa esse tempo aí, será? Vamos falar Sim.
0: meu nome. <risos> Jéssica Balbino, a melhor meu que nós Deus. temos.
1: Aê, uou! Eu faço,
0: faço
1: festa pra mim mesmo, desculpa. Tem que fazer. Um você é gravada. a festa. Eu tô... Ai, que lindo. Nossa, vou até eu tô e tá.
0: Eu faço eu o faço corte lá pra você jogar. Ah, tá, nos por favor. Daí,
1: nossa, eu, nossa, eu quero esse corte agora.
0: <risos> Calma também, né? Calma. você por sabe que favor. o processo aqui é lento.
1: Adorei. É isso, gente. Ai, eu, amei. Gostei dessa definição. Eu vou usar na minha bio a partir de agora.
0: Por favor, então. Todas as bios possíveis, inclusive a do LinkedIn, onde você pede jobs.
1: Ah, por favor? Claro, porque nossa, trabalhar a gente, imagina trabalhar sem festa.
0: Mas hoje, para fazer essa festa ficar ainda mais especial, né? A gente vai falar, talvez, do nosso MC favorito, se não o favorito dos nossos favoritos. <risos> Que não, não é o Dom eu, L dessa que vez ele,
1: Que ele seja favorito do meu favorito Porque o meu favorito é o Dom L Então talvez Black Alien seja o favorito do meu favorito Tem sentido?
0: Tem que ser, tem que ser tem Não tem sentido, como, né?
1: Não tem como, porque se não for, aí vai deixar de ser meu favorito
0: Mas aí eu... E ele
1: não vai querer isso você
0: entrou no para... <risos> é, é verdade, você entrou no paradoxo
1: Não é? Sim. Eu tenho certeza que Dom L não vai querer Mas não tô aqui para falar de Dom L Pois se tivesse, estaria com outra roupa Ou estaria sem roupa Eu tô aqui hoje Alô,
0: falar Alô, Dom L Alô, Don L, se você estiver ouvindo isso daqui, por favor, hein? Arroba Jessica Balbino.
1: Atenção, Gabriel. Se você já está ouvindo isso, <risos> você tá ouvindo, né? Em algum momento isso vai chegar para você. Você já sabe, eu não preciso. Eu tô cansada de me humilhar na rede social. Por favor, me dá moral. Obrigada. Mas eu tô aqui para falar do Black Alien. Eu tô aqui para falar do Gustavo. Eu tô aqui para falar do Mr. Niterói. Por favor.
0: Exatamente. Eu acho que ele já tá até íntimo, né? Que é o Gustavinho de Nikit. É
1: Gustavo de Nikit. City, entendeu? Não tem como. Não
0: tem outro. Eu, que sou pouco frequentador de Nikit, me considero íntimo pelo Gustavo.
1: Muito íntimo. Não só do Nikit, mas do Gustavo. Do, né, de tudo, assim. Eu me considero parte desse mundo.
0: É verdade. Não tem como. Principalmente falando do objeto que a gente vai circular nosso papo aqui. Que é o último disco dele. O Abaixo de Zero, Hello Hell. Um disco... Não, esse
1: é o teu. O meu objeto de desejo, meu objeto A, é o Gustavo. Mentira, já comecei a falar a Então,
0: eu queria deixar então, uma pô, eu parada deu clara.
1: Coisa? Que eu dei o play, sofri desculpa. Pronto, o play. Deixa a parada clara.
0: Esse programa não se chama Conexões à toa. Eu vim traçando uma linha no primeiro, o segundo já foi mais viajadinho. E hoje vocês vão ver o novo beija-sapo da internet. O novo catfish. o novo. <risos> O Rede Sou Poderosa eu... é a nova MTV, só que a gente vai ligar os fãs admiradores, em todos os âmbitos possíveis, aos seus MCs favoritos. Então, a Jéssica tá aqui.
1: Gente, tô aqui. É interessante <risos> pra onde a gente começa, porque eu tô tão emocionada de estar aqui. Eu esperei tanto tempo por esse convite, aí, que eu nem sei é verdade. É, a emoção que é estar aqui no legítimo sofá do Central, né? Tô aqui, tô muito feliz.
0: Bom, assim, Jéssica, eu sei que você tá, já tá afim de uma parada, mas você já vai na uma pegada, você é uma, uma mulher de muita atitude, você vai pra cima, você joga duro. Mas eu acho que nesse álbum o Gustavo, ele colocou pra fora mais ou menos uma década de, de emoções, de sensações, de experiências que ele teve, de altos e baixos e produziu talvez um, o disco mais intimista do rap nos últimos anos, né? O um disco que faz a gente mergulhar na gente. Eu não sei se você ah. compartilha da minha opinião, mas... Eu
1: compartilho, talvez seja, assim, mas mas eu gosto muito, sobretudo por isso, assim, porque eu tendo a pensar, né, que as coisas, quando elas são intimistas e quando elas estão nessa numa pegada meio egotrip, é, assim, não no mau sentido, mas no bom sentido mesmo da egotrip, eu acho ele muito intimista, mas eu acho que ele proporciona essa conexão muito direta, assim, talvez sejam, ele cante de coisas que a gente sente e sequer se dá conta de estar sentindo isso. E aí eu acho que a conexão vem a partir desses lugares, assim, né? A partir dessas sombras, talvez, a partir desses desabafos, a partir daquilo que muitas vezes a gente quer falar, mas não tem coragem ou não encontra jeito. É, eu acho um disco muito corajoso, assim. Eu acho o disco muito bem trabalhado e muito corajoso.
0: É incrível, né? Porque é um disco muito curto também. Tem Sim, menos de meia hora.
1: Faixas, né? São dez faixas, se eu não me engano.
0: Isso, mas são todas dois minutinhos três minutinhos ali, no máximo Sim. é engraçado porque todo mundo fala, basicamente sobre essa experiência dele com a adicção em, em drogas, né, ah, Em como isso é. prejudicou o próprio andamento da carreira dele, mas o que eu acho muito in interessante nesse disco, é que ele transforma isso num prisma em como essa temporada no, no fundo do poço, afetou todas as relações dele, a própria relação dele com ele, a relação, as relações amorosas, afetivas, a relação dele com o público, a relação dele com o próprio rap, com a própria cultura, com o próprio consumo dele, ele é um cara muito culto, né? Ele é um cara que esbanja muita coisa. É muito corajoso ver uma pessoa fazendo isso, principalmente dentro do rap, né? Um homem fazendo isso dentro do rap, né? Você que é uma pessoa que tem uma caminhada enorme dentro da cultura e já passou por diversas fases dela de muito perto, acho que, que pode até dar um toque sobre, sobre isso, sobre esse demonstrar da vulnerabilidade que, na verdade, eu acho que acaba tornando a gente mais forte, né?
1: Sim, e, e é isso, assim, é uma coisa que é muito íntima, né? É, e a sensação que eu tenho é que ele fez o disco quase como um processo de se manter é, sóbrio mesmo, né? Eu acho que o disco é, um, é uma tentativa de se manter sóbrio também, é uma tentativa de fazer as fases com a adicção e de se manter sóbrio. E isso é muito difícil de se ver no rap, né? Sobretudo isso, um cara preto, o rap assim, de uma cena antiga né, do rap assim, que já vinha há muito tempo no rap e tem uma toxicidade dentro do rap nessa masculinidade que é uma coisa que acho que agora talvez ela já esteja se desmanchando um pouco, mas até poucos anos atrás ela era muito intocável, né então não se podia falar de fragilidade, devia se falar só no coletivo e de problemas sociais que estão atravessando essas existências, mas não se podia falar de problemas íntimos né de coisas que atravessam num lugar mais subjetivo e eu acho que ele rompe isso quando ele vem é, com esse disco e bota as cartas da mesa, né, e bota a cara tapa, né, e fala, ó, oh, eu fiquei no fundo do poço e o que eu tenho pra oferecer é isso, e é justamente o que você falou, isso afetou todas as relações dele em todas as esferas, né, tanto as mais pessoais e íntimas, como dentro da cena do, do rap, da música brasileira, de receber ou não um convite pra estar ou não em algum lugar, de estar impossibilitado de estar em algum espaço ou não, e é isso, eu acho muito corajoso nesse sentido é, de se expor dessa maneira, né? E não que isso seja um demérito, pelo contrário, eu acho que é uma grande coisa. Eu acho que é um grande ato, assim, quando a pessoa consegue, é, de fato, se expor, assim, né? Trazer isso e botar para jogo. E aí tudo que eu vejo, assim, de comentário no YouTube, é ou de pessoas falando, né, sobre o sobre o álbum, vai muito nessa direção, assim, de como é tocante, né? E de como dialoga, né, com as pessoas, é, esse lugar que ele teve, assim, que é um lugar sombrio, que é um lugar difícil, e é um disco tão bonito, mas ao mesmo tempo é isso, né? Ele tem essa carga, assim. É... Mas eu gosto, é... gosto da maneira como ele conduziu, gosto da maneira como as faixas estão, é... como elas foram dispostas, né? Da organização da... das faixas no disco. Eu acho que é uma experiência se eu ouvir ele é, de cabo a rabo assim, entender o que tá sendo dito ali, o que está sendo celebrado, né? Que não é só esse aniversário de sobriedade, mas. Também é, né?
0: Inclusive, você falou dos comentários no YouTube, na faixa Aniversário de Sobriedade, se você rolar os comentários, é cada relato de... Assim, quem tiver curioso e for ver, <risos> vá com o coração <risos> preparado, porque são relatos muito fortes, e é muito, é muito maneiro ver que é a experiência individual, e eu acho que isso é uma função do MC, né? A verdadeira função do MC, que a gente vai discutir aqui durante muitos e muitos capítulos, ou enquanto essa série do espero que dure bastante que eu tenha fôlego para mantê-la viva é justamente é partir dessa iniciativa individual para o coletivo então mesmo falando sim. sobre a própria experiência eu acho que o Black Alien voltou a ser a lírica cabereta né
1: sim sim
0: a ser o cara que dispara e tem os toques políticos os toques culturais os toques comportamentais em relação à própria cultura e o que ele está enxergando como produção naquele momento né 2019 já tem quase quatro anos aí ele foi lançado Passado em abril. É de 19, então. né,
1: gente? 19. Como eu tô perdida. A também. pandemia
0: ferrou a cabecinha da gente, cara. A pandemia cara.
1: Cara. acabou com a minha cabeça, a Covid me destruiu, eu tenho aqui que deixar essa meia culpa. Mas, gente, na minha cabeça, era 2020, olha que louca, mas realmente é 2019. Vão fazer quatro anos de disco e ele segue atualíssimo, né?
0: Eu acho que cada vez mais, né, porque ele é um convite também pra galera sair um pouco dessa cultura de imediatismo, né? Esse é um disco que envelhece muito bem,
1: Envelhece muito bem, exatamente E ele teve aí um momento, né, com o Ano do Macaco volume 2 Que talvez não tenha sido tão bem recebido, né Pela crítica e até pelo, pelos fãs, né Acho que o momento embaixo, assim Um disco que talvez não tenha se destacado tanto, assim, né Quanto é, os singles e os... E esse, né, o primeiro disco e agora é esse Mas eu acho que, que ele consegue, assim, alcançar Talvez mais do que o que ele pessoa que fosse possível, porque o disco me soa muito como um desabafo, assim me soa muito como um momento de tipo, eu preciso jogar isso pra fora de mim, sabe, eu preciso botar isso no papel, essa né, a lírica bereta tava ali funcionando a milhão, e ele precisava colocar isso, e eu concordo muito com o que você falou, eu acho que ele sai né, do, do individual e cai no coletivo, e é isso, é um disco que caminha o envelhecimento, muito bom, assim como o ano, o ano do Macaco, volume 1, que segue a eu acho que o, o Abaixo de Zero também, assim. E é isso, assim, eu fico muito tempo imersa em muitas faixas. Me surpreendo quando eu falo e as pessoas ainda não conhecem esse disco, porque eu acho que ele foi um marco. E eu falei da pandemia, mas talvez eu tenha essa memória, porque foi um disco que me fez muita companhia no começo da pandemia, né? Aquele momento de lockdown, que a gente realmente ficou muito dentro de casa. Então eu ouvia muito esse disco. Então foi um mergulho também, assim. Assim, pra dentro, nesse momento, né, naquele momento. E de olhar, assim, pra muita coisa que, que tava pedindo uma atenção, e talvez, né, a correria, a vida louca não deixasse. Então, foi esse momento de diálogo, talvez, com esse álbum, né.
0: Foi uma pausa forçada pra todo mundo, né? Uma Sim, pausa forçada um e triste.
1: Tristíssima, mas foi um momento de conversar com esse disco, assim. Sim. Foi um período que eu conversei muito com o Gustavo, é, através dessas músicas, assim. E, e me chegou muito, assim, naquele momento, foi uma coisa que me chegou bastante, acho que por isso que talvez eu tenha ficado com essa sensação muito de 2020, mas por conta desse período mesmo
0: Mas eu acho que é isso também, né a, a capacidade de um bom disco de uma boa obra no geral, ela transcendeu o tempo para que a gente possa se apropriar dela, eu acho Sim, que sem o Gustavo tem uma parada muito interessante com esse disco que eu particularmente não vi nenhum MC lançando nesse momento, mas aí a gente tá falando de um extra classe total também né, de que é essa capacidade de transformar esse diálogo E de atualizar o diálogo a todo momento né? Ele lançou poucas coisas Desde o disco, alguns singles Uns clipes muito bem trabalhados Inclusive, mas o disco continua Se atualizando, eu acho que para a época da pandemia ele foi extremamente pertinente Pra você, pra mim também É um disco que eu, que eu gosto muito Amo de paixão. Depois da pandemia Eu acho que muitas coisas floresceram Como a saudade, a falta As próprias né, as doenças Psicológicas que acabam afetando a ansiedade. De depressão e tudo mais E ele conversa com isso porque A adicção levou ele para um Caminho de isolamento e um caminho Muito profundo em busca de si E de se, se compreender, se entender e eu acho que ele vai nesse caminho, cara Nesse caminho da, da longevidade da, De um recuo Nessa pressa cotidiana Esse diálogo ele é muito pertinente, sim
1: É isso, acho que ele mergulhou, né, nessa Solidão, talvez um pouco Na solidão, do, perfeito né Talvez um pouco antes do mundo ter esse mergulho que foi Coletivo, mas que foi individual Também, né, porque é isso A pandemia trancou a gente E a gente teve que lidar com um monte de coisa Que tava sendo ignorada, né Até então, e acho que quem não lidou Com isso, não sei se eu tenho inveja se eu tenho dó, mas assim <risos> De alguma forma é, Eu lidei e não é Fácil, né, não Não é um, um processo fácil Mas foi um processo necessário, né Assim, acho que é isso, a gente foi Forçadamente pela condição do mundo naquele momento a se olhar, né? A ficar com a gente mesmo e a, a praticar aí esse lado solitário, é... Durante bastante tempo e encontrando com as próprias sombras, né? E acho que o disco traz isso, assim, né? Ele é um disco muito esperançoso de algum ponto de vista, mas talvez porque ele cancare essas sombras assim sem medo, né? Aquele velho lance de tirar os monstros pra dançar, né? Aquela velha história de servir um café aí pros próprios fantasmas e comer um pedaço de bolo com eles. E eu acho que ele fez isso, talvez, antes do mundo fazer, né? É um disco que precede Aí há algum tempo, né o, o anterior acho que era de 2006 E aí esse é de, de 2016 E esse de 2019 Então três anos depois, é um período Longo, né, pra, pra MC Normalmente eles lançam discos é, Com intervalos menores de tempo Sobretudo na atualidade E ele teve esse ato aí, né Esse gap, mas Traz esse mergulho que eu acho que ajudou, acabou por ajudar né? Outras pessoas a mergulharem Também, assim, e eu acho que ele rima muito nesse disco, assim Nossa. E a, a gente já conversou isso anteriormente, né, pra mim assim, é... o Gustavo é o cara que mais rima no rap brasileiro assim, e eu sou uma dica de rap brasileiro mas, <risos> né, acabo ouvindo muita coisa e ouvia mais antes, agora talvez nem tanto quanto, né, sei lá até 2016, 17 eu era muito consumidora, assim mas pra mim até hoje ninguém rima como ele, assim, não tô falando de o disco dele é o melhor, mas eu acho que ele rima muito, a forma como ele constrói as rimas dele são um arregaços, assim, não tem quem rime tanto quanto ele, perdão não é, ele se continua sendo meu muso, né, assim, meu favorito <risos> mas, é, o Gustavo rima demais, não tem não tem par pra ele, assim, é muita lírica.
0: Ele é o Black Alien, pô, não tem como, ele é de outro <risos> planeta, sacou? Ele veio parar é. aqui no Brasil, por alguma sorte, e, e a gente a gente tem o prazer de ouvi-lo E, cara, o que eu queria te perguntar eu, eu detesto escolher essas paradas Mas como eu sou o dono do programa dessa vez Eu vou te colocar nessa <risos> função que nem é, uma, nem é uma função difícil Só, só tem implicância mesmo Qual é a sua faixa preferida do disco, Jéssica? E por quê?
1: É Hoje, a assim, minha... não precisa ser a geralzona, né? Minha tá? preferida é a Que Nem O Meu Cachorro. Sempre foi a minha preferida do disco e continua sendo. Eu não sei se é pelo, pelo flow dela, se é pela base. É, eu não sei dizer, mas ela me fisgou muito desde que, que eu ouvi. Talvez ela não seja né, a preferida de todo mundo. Eu go... As pessoas gostam muito da Vi Baby, né? Acho que ela tem uma lemolência uma aí mais dançante e tal. Mas a minha preferida é a que nem o meu cachorro. É, não sei. Eu acho ela conversa muito comigo, assim, toca é, em lugares diferentes. Eu gosto muito. E a sua? Qual é a sua preferida? Ah, preferida? é? Tem
0: isso também? O ah, entrevistador se, tá no... se ferra? A gente tá no diálogo, <risos> né? Sacanagem. Não, eu gosto muito da Take ten cara. Eu gosto, eu muito, gosto da muito da Take, Take ten Eu gosto muito da Take ten também. Gosto Porque bastante. eu acho que ela é o retrato do Black Alien que se atualizou. Tem ele rimando, misturando português com inglês o tempo todo, que é eu acho que fantástico é a cara de...
1: eu acho fantástico porque assim é muito é muita sagacidade é é muito
0: autêntico cara nenhum outro é muita
1: sagacidade nenhum outro MC faz isso faz e, isso faz... e tem sentido né mas é... eu queria falar isso assim pode ser que sou um pouco arrogante pode ser mas eu vou me permitir porque eu acho que tem que ter uma bagagem cultural grande para entender o Black Eyed. eu acho que não é qualquer pessoa que é... tem repertório para gostar tanto das músicas dele por mais que elas tenham e tal, mas eu acho que tem que ter bagagem pra pegar a rima toda assim, sobretudo por isso, assim, esse vai e volta de idiomas, eu acho
0: sim, e muitas referências assim, que ele usa, que não são as referências tipo, Suntizu, que não sei o que, ele mete a frase do Suntizu no meio da parada, exatamente, pra construir, e exatamente. você fica, tipo ok, eu já ouvi isso aqui em algum lugar sim, sabe? Sim,
1: sim não, é muito isso, tipo, é muito uma, um, um diálogo com muita coisa, né, a sensação que eu tenho é que a cabeça dele tem, assim, tipo muitas abas abertas, e aí na hora de compor, ele vai visitando essas abas e, e botando isso na, na música, assim porque é isso, tipo é muita, é muita informação assim, cada letra dele, se a gente for pegar e destrinchar, sei lá dá pra fazer, um ar, no mínimo um artigo em cada letra
0: Sim, dá pra fazer um artigo em cada letra com referências, e dá Sim. pra fazer um artigo em cada letra pela montagem eu acho que isso é fantástico.
1: É Dá pra pegar por várias questões, né? Sei lá, se
0: é bizarro.
1: Pegar, é, pela montagem, dá um artigo. Se você for pegar pelas referências que traz, dá outro, né? Assim, cada letra dá aí minimamente um artigo de 12 páginas. Sim, assim,
0: e eu acho né? que ele reconta nesse disco uma das grandes histórias do hip-hop que todo fã de rap gosta de ver, que é quando um produtor casa com um MC, cara. O encontro dele com o Papatinho também foi muito fortuito, né?
1: Foi muito, não, e assim, não tem um beat que seja ruim. Não tem uma música Que você fala, nossa, essa aqui O produtor arregaçou pro lado ruim, assim, não tem Todas são muito bem construídas Assim, todas as bases São muito bem feitas é, Inclusive ele brinca com isso, né Tem, acho que é na Revoar Que tem ele falando, pedindo, né pra, pra mandar, né, não esquece de mandar Não, tal, e eu acho fantástico Assim, porque é uma frase que tipo É muito recorrente, né, de quem Escreve rap, assim, tipo, não me manda esse beat, porque eu quero rimar em cima dele, assim, e eu achei eu, é isso, eu acho que o casamento deu muito certo, assim, eu espero mais produção dos dois juntos assim, também optar, ah. né por ter um único produtor, assim num disco tão grandioso assim, com uma responsabilidade de mensagem tão grande, né é, pode dar muito certo, tipo, como pode, só o MC tá curtindo né, só ele o produtor assim, pode ser uma viagem só dos dois Sim. chegar na rua e todo mundo fala, pô do que bosta, e aí eu acho que é um risco assim, né, quando você tem um disco mais plural, com mais produtores pode ser que, né, as pessoas gostem é, mais, assim a chance de fazer um sucesso também pode ser grande, né, talvez o risco seja menor, mas eu gosto né, de riscos, então eu
0: gosto,
1: eu gosto desse Você disco.
0: gosta do barulho, você gosta do furdunço.
1: Eu gosto do os riscos, Eu gosto... É isso. É, do, é isso. Eu gosto de caminhada no, no limite.
0: É isso. Então, assim, fico, já fica o convite pra gente falar do Babylon Baigus volume 1 do, O Ano do Macaco, que, particularmente, é Nossa, o meu disco preferido. Gente. Ponto. Não tem outro. É o meu disco favorito. Ponto. Né? O, Tudo
1: bem. É um estatuto. Então, é, assim, <risos> tá, tá aqui. É, ele briga muito com o, o Abaixo de Zero, mas é que eu acho que o Abaixo de Zero ele tá mais fresco, assim, também. Mas o o volume 1 o do bataco.
0: E eu é... acho que o abaixo de zero tem esse ponto que leva a gente a refletir sobre a gente numa época que estamos precisando a todo momento fazê-lo, né? Sim,
1: é, está então. assim, né? Porque é isso, a gente tem uma, uma linha limítrofe, né? Saímos da pandemia, não saímos, sim, não podemos sim. ter outra onda, não podemos, vamos ficar trancados de novo, não vamos. Então, acho que ele tá me conectando aí. Talvez ele seja essa transição, né? Entre sim. A vida pós-pandemia e a vida pandêmica. Então, eu tenho um afeto aí por ele, talvez ele tenha marcado o último ano antes do fim do mundo, é, e
0: coisa <risos> e tal o importante é ter sua presença aqui no Rede Poderosa, no meu humilde quadro Conexões, eu acho que o que eu quero construir, né, a primeira vez revelando a intenção do Conexões, é justamente contar uma história de uma cultura que me é tão cara, e essa cultura é viva e se transforma todo o tempo, então ter a oportunidade de sentar com uma referência minha para poder falar sobre um disco que nós dois gostamos, é um dos grandes prazeres de você estar Estar envolvido com cultura, com a cultura que você ama, com a cultura que você admira. Então, esse episódio, além de ser um episódio sobre o Black Alien, sobre um disco específico e constituindo partes de formação do disco, né? A gente não falou nada exatamente técnico, mas discutindo conceitos do disco, ele também é uma grande referência para mim em relação a você, principalmente. Você sabe no tamanho de admiração que eu sinto por você. E também na constituição da ideia do que é esse quadro. Então, é uma honra te receber Quero recebê-la mais vezes Muitas mais vezes E também recebê-la aqui em Paraty, obviamente Pra gente cozinhar, tomar uma cachaça Fazer uma oração para meu Deus
1: <risos> Ai, foi tão bonito Isso tudo que você falou Que eu tava aqui prestando muita atenção <risos> E eu não quero estragar esse momento Então eu vou encerrar a minha participação Dizendo duas coisas Uma é, irei a Paraty novamente Faremos orações Para meu Deus Perfeito. Conversaremos com Michael Douglas Faremos jantinha e vamos viver a vida ao som de Vai Baby, né? Assim, pra deixar tudo contextualizado. E vou encerrar dizendo que a festa é você. Então, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. A honra foi toda minha de estar aqui. Eu volto porque eu sou cara de pau e eu me convido mesmo. E obrigada. Quem <risos> aguentou e resistiu e ouviu até aqui. E ouça Black Alien, tá? Assim, poupa de me ouvir, também pode ouvir só Black Alien, que é maravilhoso. Muito obrigada pelo espaço, viu? Um super beijo. E é isso. Vai, vai aí, vai, baby. Então é isso.
0: Eu vou <risos> revoar de que
1: I want you to know the power of the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right. Right, just like we used to do.